0: Cada momento. Ahora con ustedes la motivadora Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable. Soy Lili García. En este 6 de noviembre espectacular este el sol hermoso, un otoño bien extraño como todo en Puerto Rico. Me dicen que la montaña amaneció en los 60s. Eh, y ya aquí en el área metro estamos cerca de los 85, pero así somos. Eh, gracias por compartir con nosotros este espacio donde hoy ya oficialmente comenzamos el espacio de una hora de duración. Vamos a estar hablando sobre un montón de temas, eh, sobre la diabetes, eh, que continuamos conmemorando noviembre, el mes nacional de la diabetes, sobre la tiroides. Vamos a estar hablando sobre la quiropráctica y vamos a estar hablando acerca de un tema bien interesante que es posible que a tu familia le haya tocado y es ese debate y a veces el drama que se está dando entre las personas eh, en la misma familia o seres queridos y sus opiniones contrarias acerca de la efectividad de la vacuna contra el COVID y qué vamos a hacer ahora con los vacunados y no vacunados con estas fiestas de Navidad que ya prácticamente están comenzando. Eh, eh, comenzamos el día con una buena noticia en términos de salud. Eh, y estoy leyendo que es que la Fundación Nacional de Ciencias, o NSF, eh, le ha otorgado una subvención de 6.1 millones a cuatro universidades, incluyendo eh, la Interamericana de Puerto Rico, el recinto de Aguadilla, para la creación del instituto que va a investigar la interacción entre el virus y sus huéspedes, o sea nosotros. Cada universidad va a tener un centro satélite o un hub, eh, en el caso de la Inter de Aguadilla, será dirigido por la doctora Elizabeth Padilla Crespo, que es profesora investigadora distinguida del Departamento de Ciencias y eh, Tecnología. Así que muchas felicidades verdad a la Inter de Aguadilla eh, y, y a sus estudiantes, porque esto es lo que estamos haciendo a través de la investigación y el talento que tenemos en el área de investigación en Puerto Rico, es eh, trayendo fondos para poder... Eh, Sacar estudios que a la larga eh, van a, a, a redundar ¿no? en una mejor salud física y emocional. Hoy comenzamos eh, nuestro programa en el, en el área de la diabetes. Eh, tenemos con nosotros, uh, sabemos que ya pues verdad hay más de 500.000 personas en Puerto Rico con diabetes. Es una de las condiciones de más prevalencia en el país. Eh, y una de las organizaciones que lucha por, por concienciar acerca de la condición, educar, eh, llevar bienestar a los pacientes es la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Tenemos con nosotros a su directora ejecutiva, Brenda Padilla. Eh, Brenda, bienvenida, felizmente, saludable. Gracias por estar con nosotros.
0: Saludos a todos los radios, escucha, siempre un placer.
1: Eh, cuéntame, Brenda, ¿cómo, eh, digo, se habla de que, de que la diabetes, eh, deberíamos pensar, ¿verdad?, que con todas las alternativas que hay, los esfuerzos de educación, de nutrición, de todo, eh, podría estar como que llegando a un plato o bajando. Sin embargo, Uf. las estadísticas no nos están diciendo eso.
0: Para nada, Me, como, como mencionaste al inicio mil personas en Puerto Rico viven con diabetes, a nivel mundial hay más de 463 millones de personas, así que estamos hablando que es un, una situación, ¿verdad?, o una, un, un asunto de salud pública importante, que todos somos de alguna manera responsables y que tiene que haber más voluntad para precisamente evitar que hayan más diagnósticos de la condición en el país.
1: ¿A qué tú lo atribuyes?
0: Pues cuando hablamos, siempre que, siempre que ustedes vean las estadísticas, y esto es algo que constantemente mencionamos, siempre el 90 al 95% van a tener diabetes tipo 2, por eso es que se dice que es la más común, precisamente porque está asociada al estilo de vida inadecuado, vida sedentaria, que las personas no, no se alimentan de forma correcta por, y obviamente también hay una predisposición genética. Eso significa que si tenemos un familiar, dos familiares pues o más, vamos a tener ¿verdad? una probabilidad mayor a desarrollar la condición.
1: Y, y en términos de sedentarismo y de alimentación, uno pensaría, ¿verdad?, que, que toda la moda es alrededor de la nueva alimentación, más saludable, más ejercicios... Pero eso no necesariamente se está traduciendo en la población diabética.
0: No. ¿Por qué? Porque primero que, como dije, esto es un... Hay que hacer un esfuerzo de país. Entonces, no estamos hablando ni de dietas milagrosas, estamos hablando de plan de alimentación correcto. Uh -huh. Todos nosotros deberíamos de tener un plan de alimentación diseñado por una nutricionista, que te indica la ingesta calórica que necesitas. Y eso se combina definitivamente, ¿verdad?, claro. eh, Con en el caso de de, de, toda la, de toda la comunidad, porque estamos hablando de prevención primaria, se combina también con ejercicios 30 días o actividad física 30, 30 minutos al día, que es la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud. Así que es una combinación, es también ir a nuestros médicos una vez al año para nosotros ver esa, esos laboratorios, cómo está funcionando nuestro, nuestro organismo y tener un compromiso con nuestra salud. Así que lo que estamos viendo es precisamente lo contrario, aunque sí hay un movimiento más fuerte en los últimos años de, pues de, estar, de estar chévere a nivel de, de, de actividad física, hacer ejercicio, estar en el gimnasio, vernos bien, pero no es solito eso.
1: Ahora, ¿dónde entra entonces la Asociación Puertorriqueña de Diabetes? ¿Cuántos años son ya?
0: Pues nosotros ya llevamos más de 32 años llevándole eh, servicios gratuitos de calidad a las personas, servicio directo. que definitivamente nosotros trabajamos con ese plan de alimentación, nosotros trabajamos también a nivel de eh, psicología, salud mental, ese manejo de emociones también es bien importante bien en importante. el paciente. Sí. Eh, porque de hecho, eso antes no se combinaba, Lili, y tú que sabes que llevas muchos años hablando de salud, antes nosotros decíamos, y tú lo dijiste ahorita, ¿y por qué tanta gente se sigue enfermando de las mismas condiciones? Ah, pues ¿sabes qué? Que no es nada más trabajar nosotros como profesionales de la salud cuando ya la persona tiene un diagnóstico. No. Es que también hay que identificar qué pasa con ese individuo que no pone en práctica esas medidas de manejo. Pues hay que ¿verdad? mirar esa área de la salud mental, y las emociones para poder ayudarlo a que integre en su vida todas esas recomendaciones que se le dan.
1: Sí, es muy difícil motivar a un paciente que está deprimido, o que padece claro. de ansiedad, por la razón que sea entonces claro. pues no se conecta con ese propósito de que mira, tengo que hacer unos cambios en estilo de vida que no tienen nada claro. que ver con mis medicamentos
0: Exacto, no hay que volvemos no todo el mundo recibe la información de la misma manera. Uh -huh. Esto también tiene que ver, eh, nosotros estamos trabajando, yo soy comunicadora en salud, soy educadora en salud, y estamos trabajando un concepto que se llama comunicación en diabetes, como todos los que tratamos a ese paciente o a los pacientes con la condición o aquellos que quieran prevenir, también manejamos la forma correcta de cómo comunicarnos el estar llevándole miedo a la persona ah, porque tienes diabetes y te va a pasar esto, aquello y lo otro. No, la diabetes, mi mm. gente, es una condición crónica de salud que si usted integra en su vida las recomendaciones, las medidas de manejo, usted va a alcanzar el control y el bienestar. Y eso nosotros lo hemos comprobado y lo comprobamos día a día. Pero como dije, las personas tienen que tener un compromiso con su salud y obviamente buscar ese equipo de profesionales que lo pueden dirigir y lo pueden encaminar a alcanzar ese control.
1: ¿Cómo llega el público a, a la Asociación puertorriqueña de Diabetes? ¿Eh, eh, ¿Los llaman directamente para los servicios? ¿Son personas que tienen que tener un ingreso económico en particular?
0: Para nada, llegan como sea. Lo recomiendo. De hecho, nosotros estuvimos muchos años en Radio Isla con nuestro programa Salud en 30. Así que la gente... Sabe por los medios de comunicación, sabe por nuestras redes, eh, los médicos también. Nosotros tenemos alianza con con, ¿verdad? con muchos de los endocrinólogos y otros especialistas que hacen esa recomendación. En los eventos la gente nos conoce y nos llaman. es Todos los servicios que nosotros ofrecemos somos una entidad sin fines de lucro, así que nuestros servicios son gratis. Ese plan de alimentación, educación en salud, Excelente. el manejo a nivel emocional, es gratis, mi gente. Usted no necesita tener ni siquiera plan. O sea, Así que nosotros pues tenemos esta... Por eso es que siempre llevamos el mensaje y, y seguimos luchando, como dijiste al inicio, precisamente porque tenemos que seguir ahí, ¿verdad?, abogando por nuestros pacientes para poder seguir ofreciendo estos servicios gratuitos. Y en los eventos, pues también muchos de nuestros eventos hay clínicas de cernimiento, clínicas de glucosa, manejo también nutricional, así que la gente se puede beneficiar de todo eso.
1: Sobre eso quería hablarte. Sabemos que estamos conmemorando el mes nacional de la diabetes en noviembre uh -huh. y que el 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes. ¿Qué actividades podemos esperar de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes para este mes?
0: Pues tenemos el calendario lleno, ahora mismo yo estoy en Plaza de las Américas porque estamos montando, vamos a estar desde este próximo lunes hasta el 14 de noviembre uh -huh. y, y tengo que destacar que ahí vamos a, tener, eh, vamos a tener a todos nuestros profesionales, no es que van a ir a dar una actividad educativa y ya, vamos a tener médicos, endocrinólogos, eh, tenemos eh, nuestras nutricionistas, educadores en salud, Super. nuestros farmacéuticos. Todos ellos van a estar allí, psicólogos también, para atender a la gente que tenga alguna necesidad. Y obviamente hay un, en el calendario hay un programa donde tenemos las diferentes charlas por los profesionales, unas salas, Lili, súper interesantes. Yo también te invito a que te des la vuelta por allá. Y el sábado vamos a tener nuestro campamento que se llama Daily Camp, que es un campamento para adultos. Okay. Desde, eso es desde la A hasta la Z en el manejo de la condición de diabetes. Y el domingo tenemos NutriExpo, que es un evento especializado en nutrición espectacular. Y cerramos eh, formando el Círculo Humano Azul que es una de las iniciativas que se hace a nivel mundial, en todos los países del mundo se encienden edificios y lugares históricos de color azul, se hace el círculo humano, en representación de esas 463 millones de personas que tienen la condición, en apoyo a ellas para obviamente llevar el mensaje, Luego, del 15 al 20, vamos a, tenemos una alianza con Voces, la Organización de Vacunación, claro. y vamos a estar en todos los centros eh, vacunando a las personas, sobre todo la tercera dosis, eh, las personas que viven con diabetes, que es una condición crónica y tienen que estar protegidos, y nosotros sí. somos fiel creyentes de la vacunación. Y cerramos el 21 de noviembre, vamos a estar en Cataño, en Bahía Viva, en nuestro evento este evento es el que nosotros todos los años cerramos porque es un evento de entretenimiento y es educativo para nuestra gente que es encaminada okay.
1: entonces allí
0: eh, también hay clínicas de, de, o sea de este año este
1: año es presencial allí mismo en, en, sí, Bahía, en Cataño
0: en, en Bahía este año pues el año pasado lo hicimos virtual y este año gracias a Dios pues estamos presencial en todas estas iniciativas Así que también va a haber vacunación allá en Cataño. Así que tenemos de todo, entretenimiento, muestreo de productos, exhibidores y pues mucho mucha actividad educativa.
1: Eh, eh, tenemos, Tengo entendido que en el área de plaza, eh, no me especificaste dónde van a estar estos profesionales, dónde va a haber las charlas.
0: Sí, nosotros vamos a estar en el segundo piso, en el antiguo local de Armani.
1: Okay. es eh, Bien
0: fácil llegar, cerquita de la fuente. Sí,
1: me imagino que habrá rotulación para que las personas puedan llegar.
0: Claro que sí, claro que sí. Vamos a estar, ya tú sabes, de 10 de la mañana a 9 de la noche. O sea, que todo el mundo puede, y, y de hecho, en la página, en nuestra página de, de Facebook, Diabetes PR, ustedes pueden ver todas las alternativas, todas las actividades educativas que se van a estar haciendo. Va a haber también mucha actividad física. O sea, que en estos eventos nosotros comple o sea, unimos todas las cosas que nosotros hacemos uh -huh. en ese día a día con el paciente. Y lo bueno de todo, Lili, es que no tienes que tener diabetes para, para ir, porque uh -huh. nuestros eventos son bien interesantes, son interactivos, y la gente disfruta muchísimo. También hacemos talleres de cocina saludable.
1: Súper. Además sabemos que para un paciente diabético poder eh, mantenerse con su tratamiento y con los cambios en estilos de vida, el apoyo de la familia y de los seres queridos, de las amistades, es determinante.
0: Me encanta lo que mencionas porque nosotros siempre llevamos, eh, todos, los, todos los noviembres la Federación Internacional de, no, de de Diabetes pues tiene un lema y uno de los años anteriores eh, era precisamente el, el apoyo de la familia es necesario, claro que sí, tanto que pues nuestros nuestros familiares también aprenden a cocinar bien para, para obviamente ofrecerle a toda la familia esa comida saludable, que es cocinar saludable y comer saludable, que nos beneficia a todos. Así que también el apoyo moral, el, de hecho, no tan solo de la familia, sino de ese entorno, de ese grupo de apoyo cercano, familiares, amistades, compañeros de trabajo, es importante que reconozcan cuando tienen a alguien cerca con diabetes, que pues son parte, ¿verdad?, eh, que para ayudar a esa persona que alcance ese control.
1: Eso es importantísimo. Así que muchísimas gracias, Brenda, eh, que tengan en la Asociación puertorriqueña de Diabetes muchísimo éxito en todas las actividades. Y ya saben, desde el lunes en Plaza Las Américas, hay eh, todo tipo de charlas, talleres en el local antiguo local de Armani en el segundo piso. Así que muchísimo éxito y espero colaborar con ustedes en alguna de las actividades.
0: Claro, Yo encantada. Gracias, Lili, a todos los radios escuchas.
1: Un abrazo. Hemos estado Igual. hablando eh, y mencionó Brenda muchísimo la importancia de la nutrición eh, y precisamente para hablarnos sobre eso llega a nosotros también la nutricionista Sandra Ortiz. Sandra, entiendo que ya estás en línea. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenos días Muy y bien. bienvenida. A Felizmente saludable con Lili. Gracias, gracias por la oportunidad. Eh, no sé si pudiste escuchar eh, un poquito lo que estaba hablando con, con Brenda Padilla, ella es la directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, y estábamos hablando acerca ¿verdad? de los servicios que ellos dan y eh, de la importancia que hay en, en, en la guía nutricional para los diabéticos. Eh, me consta verdad, por la cantidad de médicos, a veces, endocrinólogos que he entrevistado, que una de las grandes frustraciones es que aunque recomiendan... Eh, que, que los pacientes vean a una nutricionista dietista, eh, eso muchas veces no ocurre
2: correcto, pues, no es fácil la gente con un diagnóstico de diabetes pensar o sea ellos piensan que hay muchos alimentos que no pueden consumir, que uh -huh. se van a limitar sabemos que comer es un placer y en el puertorriqueño pues eh, nuestra cultura, la comida como que todo gira alrededor de la de todos la comida. gira
1: alrededor de la comida, sí Correcto, las alegrías,
2: las tristezas, las felicitaciones, todo, pero eh, pues eh, mi responsabilidad como nutricionista y es, es mi meta también es que la gente entienda que se puede disfrutar de la comida que a uno le gusta, pero de la versión más saludable y no hay necesidad de limitarse. Y pues si pensamos en la época que pensado, que comienza ahora, ¿verdad? Que es la época festiva, sí. que ya la gente está buscando y pensando en las fiestas y lo podemos ver en el ambiente, que ya yo estoy escuchando la música de Navidad en, en diferentes establecimientos. Eh,
1: bueno, ya es que ya no, hay árboles vendidos, ya están vendiendo árboles. Ve, los veo, he visto en varios techos de carro. Correcto, <risa> capotas de carro.
2: correcto. Sí, sí, sí. Ayer tuve la oportunidad de, de ir a un a un establecimiento de, ¿verdad?, un mall, y, y el ambiente era totalmente de Navidad. Totalmente. Y, y, así que, pues, la, la meta sería que como usted controla su salud, su diabetes, su peso, en esta época sin, sin unos sacrificios muy grandes, porque no queremos pensar, como es Navidad, me voy a comer todo, y pues en promedio se ha visto que... Puertorriqueño puede aumentar hasta 8 libras eh, durante esta época. Así que son ocho libras más que representa un descontrol en enero. ¿Y por qué lo vamos a dejar en enero? Si podemos pues tener como meta no aumentar de peso y estar en control, pero disfrutar de forma balanceada lo que es la comida de la época.
1: Claro. Ahora, ¿qué, qué qué, ¿cuál es el error más común que se, que se comete?
2: Pues el error más común es incluir muchos alimentos que son ricos en carbohidratos en una misma alimentación y si pensamos en la comida del puertorriqueño eh, fácilmente puede haber arroz, habichuela, tostones y pan, Ajá. tenemos cuatro <risas> alimentos, cuatro alimentos que tienen carbohidratos, y podemos tratar de bajar eso a la mitad, que no haya más de dos alternativas de alimentos con carbohidratos eh, en el caso okay. de, digamos, arroz y habichuela que tenga su proteína, su, pe su pescado, su pollo, su carne y su ensalada. Ahí tenemos dos alternativas nada más. Pueden utilizar como referencia la cantidad de manos que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? No más de dos manos. Si usted come eh, una taza de avena, donde cada media taza representa una mano, uh -huh. pues no es avena con tostadas porque entonces ahí va a tener cuatro carbohidratos, las okay. dos tostadas más las dos manos de la avena. Así que con esa guía sencilla usted va a poderlo controlar. Si usted hace un pastel grande, pues ya ahí están las dos manos, pues no debe haber arroz con gandule. Si usted claro. quiere probar el pastel y el arroz con gandule, pues hace medio pastel y media taza de arroz con gandule. Siempre puede tener su, su porción de proteína, ya sea pavo, cerdo, ya se ha peñido carne de sedo asada preferiblemente sin el cuerito y si lo va a probar pues un pedacito verdad no no un pedazo grande no hartarse sí, no hartarse eh, correcto pero pues vamos a pensar en, en un plato de navidad puede haber arroz con mandules pasteles y coditos o ensalada de papa verdad y tenemos
1: cinco no todo, no todo a la vez
2: no, exacto, pero que lo normal es que una persona pudiera tener to de todo eso en un plato y eso es lo que tenemos que bajar por lo menos a la mitad, no más de dos alternativas, siempre con su proteína porque las proteínas son importantes para que ese carbohidrato no se convierta rápido en azúcar y tener siempre ensalada o vegetales porque tiene fibra que también la fibra ayuda a retrasar ese pico de azúcar en sangre.
1: O sea que no es cuestión de no comer, es cuestión de balancearlo.
2: Correcto, ¿cómo combinar? Y la ventaja que tiene la época es que donde quiera que usted vaya la comida es la misma, sí. así que va, usted va a tener oportunidad de probarlo, de todas las alternativas, lo importante es que no es de todas en una misma alimentación.
1: Y eh, desde, desde la perspectiva de, del diabético como tal, eh, ¿cuál es el mayor error que se comete?
2: Pues, eh, como le te mencioné, es el tener muchos carbohidratos en un mismo plato. Ok, o
1: sea que los carbohidratos es por donde nos ma se, se matan.
2: <risa> Correcto, porque pues eh, lo más eh, normal o natural es que haya muchos carbohidratos, muchas alternativas de alimentos que, que tienen carbohidratos en, en la comida, ¿verdad? Porque Seguro. arroz, habichuela, pasta, vianda, pan, tostones...
1: Eh, lo
2: menos es las ensaladas o los vegetales que usted debe utilizarlo incluso lo menos hasta como se un aperitivo, ¿verdad? Servirse primero su platito de vegetales, se lo va comiendo como el aperitivo o la ensalada porque de esa manera le damos tiempo a que el cuerpo envíe el mensaje al cerebro de que ya usted no tiene tanta hambre, que eso puede tardar 20 minutos. Así que si usted come
1: rápido, ese mensaje no ha llegado
2: y usted se va a sentir con deseos de comer más cantidad.
1: Tú sabes que hace poco estuve conversando con una paciente de diabetes que me dice que ella en todo el día no come. Ella come desayuno y por las noches entonces le da hambre ya después de las seis. Eh, ¿Cuán eh, eh, grave es esto para un paciente de diabetes?
2: Bueno, el, se nos olvida que la glucosa es la fuente principal de energía de nuestro cerebro y sistema nervioso central. La prioridad del cuerpo es mantener la vida. Así que si no le damos los alimentos, que es de la manera que el cuerpo obtiene la energía, él va a buscar la manera de obtener esa energía. Lamentablemente, sí. y digo lamentablemente porque vamos a sacrificar nuestra masa muscular, nuestro tejido muscular, porque ahí es donde el cuerpo tiene que recurrir para... ...para obtener energía... ...así que esa persona va a empezar a perder masa muscular... ...tonicidad... ...y el músculo, todo lo que es el tejido... Eh, ...de masa magra... ...es importante para el sistema inmunológico... Claro. ...para la postura, ...para mantener pues, la piel en posición... ...o sea, para la tonicidad, la fuerza... ...así que no queremos sacrificar... ...una función tan importante... ...que tiene nuestra masa muscular... ...por no tener una alimentación... ...por lo menos cada 3 a cuatro horas, que pueden ser alimentaciones pequeñas. Aparte de que va a acumular hambre y emocionalmente se va a sentir con derecho sí. a comer más cantidad porque porque llevo X cantidad, cantidad de sin, sin
1: comer. comer. Así es que Así. el mensaje que te escucho es eh, balancear los carbohidratos, sí comer, necesitamos tres cada tres o cuatro horas, especialmente el paciente de diabetes, pero yo creo que todos, eh, y tener una Navidad que disfrutemos, pero que a la misma vez sea balanceada y saludable.
2: Correcto, y de ser necesario, eh, si es que la persona pues, no le gusta el tema de, de cocinar o tener alimentaciones durante el día, para eso existen los suplementos nutricionales en forma de bebida batida, Claro. Eh, que en una persona que necesita controlar sus niveles de azúcar, los hay especializados que tengan ese balance de carbohidratos-proteínas siempre con fibra y una cantidad de azúcar que no exceda los 6 gramos
1: por porción. Importantísimo, es lo que ya está cuadrado específicamente. Eh,
2: correcto, ya está listo para consumir con la conveniencia que no requiere preparación y con un balance de, de calorías que está entre los 180, no más de 200 calorías para sustituir esa alimentación eh, de una manera líquida, ¿verdad? Para que sea más conveniente.
1: Gracias a Sandra Ortiz, dietista nutricionista, por estos consejos tan valiosos y gracias por acompañarnos. Eh, Sandra, sé que volverás con nosotros en algún momento eh, próximamente, las próximas semanas. Así que muchísimas gracias eh, y ustedes continuamos en felizmente saludable con el auspicio de Abby y Glucerna y eh, vamos a regresar luego de la pausa. ¿Tú padeces de diabetes? pero también tienes problemas de tiroides porque hay una conexión y muchas personas como que no la hacen. Eh, vamos a estar hablando eh, con el doctor de Jesús eh, acerca de ese tema. Regresamos en breve en Felizmente Saludable con Lili.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
1: Imagine que su cuerpo es como un reloj y su tiroides el mecanismo que lo echa a andar. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficientes hormonas, su cuerpo no funcionará como debe. Podría ser hipotiroidismo. Algunas señales de alarma podrían ser cansancio, frío constante, tristeza, problemas de concentración, aumento de peso, cambios en la piel y pérdida de cabello. Si siente alguna de estas señales, no se alarme. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Escucha a su cuerpo y mantenga su reloj en marcha. Auspiciado por API
3: la vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna
0: vive cada momento. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludables con Lili. Eh, recuerden que pueden comunicarse conmigo a través de mi página de Facebook, Lili García Fanpage. Tenemos un correo electrónico para el programa donde me encantaría no solamente sus opiniones, sino también que nos sugieran temas que ustedes quisieran que tratáramos, tanto de salud física como en el área de emocional, en el área de, del coaching. Eh, así que pueden escribirnos a Felizmente Saludables 1320 arroba gmail, Punto com. Bueno, y, y sí, hay una relación, aunque hay veces que no la hacemos, entre lo que es la tiroides eh, y la diabetes, dos condiciones de una altísima prevalencia en Puerto Rico. Y para hablarnos un poco sobre eso, tenemos al director del Comité de Educación a la Comunidad de SPED, que es la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, el endocrinólogo doctor Jorge de Jesús. Doctor de Jesús, bienvenido a Felizmente Saludable.
4: Pues nada, gracias por la invitación. Entre más eduquemos, mejor estamos nosotros. Mejor
1: nosotros. estamos. A, sé que también estamos eh, celebrando los 100 años del descubrimiento de la insulina, que eso es maravilloso. Eso cambió la vida de la diabetes, de los pacientes, Exactamente, perdón. Exactamente.
4: Sí. Y todavía estamos dando traspiés con la insulina después de 100 años.
1: Todavía. <risa> Pero para bien <risa> o para mal, o sea... Bueno, eh, para las dos cosas.
4: Este, porque hay mucha dificultad todavía para que los pacientes acepten las terapias de insulina uh -huh. y hay mucha dificultad para la adquisición de estos medicamentos que cada día se vuelven más costosos, ¿verdad? Y entonces, pues, el paciente no puede eh, cumplir con sus terapias como nosotros quisiéramos, por el acceso y el costo de las nuevas insulinas que han surgido en el mercado.
1: Sí, que están, eh, eh, es bien triste que eh, sí. el medicamento está ahí, está disponible y los costos no permiten que lleguen a los pacientes.
3: Exactamente.
1: Eh, pero vamos a hablar un poquito, eh, yo sé que eso, pues está el cabildeo y está, ¿verdad?, la participación de organizaciones como las de ustedes, como SPED, ¿verdad?, a favor de los derechos de los pacientes. En este caso, eh, estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre los temas que podíamos tocar en el día de hoy y... Y mencionamos la relación entre la tiroides y la diabetes que no muchas personas hacen la conexión.
4: Es cierto. Vamos a empezar con diabetes. Eh, eh, hay muchos tipos de diabetes, claro. ¿verdad? Y vamos a concentrar en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Uh -huh. Diabetes tipo 1 es una condición autoinmune. Eso quiere decir que el mismo cuerpo produce anticuerpos en contra de la célula beta del páncreas que produce la insulina y ese paciente deja de producir insulina y como es autoinmune y el hipotiroidismo más común que tenemos en la población también es autoinmune, que por ahí le dicen tiroiditis de Hashimoto, Ajá. pero no es otra cosa de que anticuerpos según se producen en contra del páncreas, también se pueden producir en contra de la glándula tiroidea y el paciente va a tener diabetes tipo 1, y va a tener hipotiroidismo, dos condiciones endocrinas a la misma ¿Cuán, vez.
1: ¿Cuán común es eso en Puerto Rico?
4: Bueno, eh, en términos de diabetes tipo 1, son como el 10% de todos los pacientes diabéticos, aquí hay como 500.000, así que un número considerable, el 10% de esa población, ¿verdad? Wow. Y en diabetes tipo 2, que la prevalencia está en 17%, también se ha visto unas relaciones de hipotiroidismo en el diabético tipo 2 por la explicación de que eh, sea autoinmune la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 2 es más bien por resistencia a insulina, Ajá. obesidad, cambios de hábitos alimenticios, falta de educación en términos de, eh, de ejercicio. Sí. pues En estos pacientes, aún en la etapa de prediabetes, se ve más hipotiroidismo tipo Hashimoto también. Pero todavía no entendemos la razón por qué. Un paciente prediabético tiende a tener más hipotiroidismo que un paciente que no es prediabético. Un paciente diabético tipo 2 va a tener más hipotiroidismo también. Y por otra parte, muchos de mis pacientes tienen ambas condiciones y por eso es que yo siempre las busco ambas. Cuando el paciente tiene diabetes tipo 2, yo busco por hipotiroidismo porque coinciden muy frecuentemente.
1: ¿Qué viene, ¿Qué viene primero en el caso de estos pacientes de diabetes tipo 2? ¿Llega primero la diabetes o llegan los problemas de tiroides?
4: Esa es una excelente pregunta porque en los estudios que se han hecho, los pacientes que tienen eh, hipotiroidismo subclínico, o sea que todavía no han desarrollado el hipotiroidismo franco con uh -huh. todos los síntomas típicos de hipotiroidismo, pues eso eventualmente, si lo seguimos, van a tener más probabilidad de desarrollar diabetes. Y en pacientes diabéticos tipo 2 se ve más frecuentemente hipotiroidismo. O sea que eh, no se sabe exactamente cuál es la relación que tiene que haber la patofisiológica que una a las dos condiciones. Que, es sabe el... que el tiroides tiene una es una condición que brega con la energía sí. y diabetes es otra condición que brega con la energía, así que tenemos esa situación,
0: ¿verdad? Eh, 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 que me que me puede buscar,
1: recordar para, para efectos míos y de y de, y de nuestro radio escucha eh, los síntomas principales del hipotiroidismo.
4: Hipotiroidismo clásico, ¿verdad? Porque está el subclínico, que el paciente no siente nada. Clásico, eh, falta de energía, depresión. Muchos de estos pacientes han pasado por eventos trágicos en el pasado, muertes, suicidios, mm. cosas negativas, pues depresión se ve frecuentemente con ellos, el pelo se seca, se pone friable, se parte fácilmente, las uñas también se parten fácilmente, la piel está seca, en mujeres problemas de la menstruación, problemas de la ovulación, en varones problemas de su función sexual, eh, falta de erección, falta de tener una, eh, un líbido del deseo, verdad, porque está todo ese sistema de energía apagado. Usualmente ese paciente cuando llega, uno prácticamente de verlo sabe que tiene hipoteroidismo porque tiene unas características, la piel se pone como amarillenta y en pleno verano las señoras llegan con una chaqueta abrigada, porque tienen, ¿Tienen frío? intolerancia al frío.
1: ¿eh? Uh -huh. eh, sin embargo, me parece bien significativo, es una de las cosas que estoy tratando de enfatizar, ¿verdad?, En felizmente saludable, que es la relación entre las emociones en la, y la salud. ¿Cómo puede eh, eh, shocks emocionales, eh, 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 dramas emocionales, pérdidas grandes, afectar el funcionamiento de la tiroides?
4: Definitivamente, por ejemplo, Tienes que el paciente hipotiroideo tiene menos memoria, tiene menos concentración, esos pacientes retienen menos, eh, aprenden menos rápido. Y el paciente que tiene resistencia a insulina, hay unos cambios en el cerebro que también van perdiendo eh, eh, capacidad cognitiva. De hecho, acabo de escribir un artículo en Galenus sobre esta condición de resistencia a insulina más problemas de eh, depresión, ¿verdad? Así que no hay duda que somos mente, espíritu, y, y cuerpo, cuerpo y emociones y que, estamos, y que estamos unidos unos a los otros, o sea que uno, no se puede uno separar en, el cuerpo, la psicología y la fase verdad.
1: Definit, definitivamente, y cada vez más hay, hay más estudios que lo corroboran. Sí, en en sí, el sí. caso del hipotiroidismo, eh, para controlarlo, ¿Es necesario medicar o hay si alternativas?
4: Es, hipo, si es hipotiroidismo franco, que el TSH esté lo suficientemente alto, porque el TSH cambia con la edad, ¿verdad? Sí. Así que si está lo suficientemente alto y hay síntomas, hay que tratarlo con levotiroxina. Hay otras terapias que se están estudiando, pero nada ha probado ser mejor que la, la levotiroxina que siempre sea de la misma marca, que sea un genérico que lo produzca siempre la misma farmacéutica y que no estemos brincando de un genérico a otro porque no son equivalentes unos a los otros. y Eso, eso trastorna. Recuérdense que el tiroides tiene que entrar a la célula nerviosa y todo buen psiquiatra mide tiroides antes de tratar depresión porque sabe la gelación exactamente uh -huh. y si el paciente no tiene tiroides buena, bien, bien, entonces los antidepresivos no le van a funcionar. No, para Así nada, porque entonces
1: una... la, la razón no es una razón de, de neurológica,
4: <risa> ni, de, bueno, ni de química bueno, en el cerebro, ahora, es, ahora, es sencillamente ahora, algo. Tiene que, haber, tiene que haber conexión porque fíjate que el TSH se produce en la pituitaria uh -huh. y la pituitaria está bajo el control de unos centros de mando superiores como el hipotálamo mm -hmm. y otros ¿ve? y así se sabe que uno puede digamos comenzar a ese paciente en tratamiento pero que hasta que el sistema nervioso central y esa pituitaria no sepan cuántas tiroides hay no van a estar estables por eso es que yo a veces espero dos meses en el tratamiento antes de repetir el TSH porque no es en la sangre, En la sangre puede estar bien pero yo lo que quiero es que esté bien en el sistema nervioso, nervioso del paciente, en su psiquis, ¿verdad?
1: Ahora, ¿cómo se trabaja una vez se detecta un problema de hipotiroidismo, una situación, ¿verdad?, una condición, eh, para vigilar entonces que no se convierte en diabetes también?
4: Bueno, se le da seguimiento porque como sabemos que hay una relación, pues uno le hace unas pruebas de eh, discernimiento para ver si tiene eh, prediabetes, si las azúcares ya están cerca de 100, si el paciente es obeso, si tiene hipertensión, hiperlipidemia, si tiene las otras características de prediabetes, ¿verdad? Y siempre entonces con el paciente diabético uno le hace un TSH discernimiento para ver si ese TSH está empezando a subir y poderlos tratar porque el paciente hipotiroideo tiene más tendencia a desarrollar hipoglucemia, bajones de azúcar, si no está reemplazado activamente bien, si no está reemplazado bien de su hormona tiroidea. Así que no podemos separar la energía del cuerpo una cosa de la otra, tenemos que estar
1: en balance. Eso es importantísimo. Así es que yo creo que es un importante mensaje a los pacientes, tanto los pacientes eh, de, de, de tiroides eh, como los pacientes de diabetes que estén seguros de que sus médicos estén cotejando esta relación entre ambas condiciones constantemente, ¿verdad, doctor? De Ciertamente
4: y periódicamente, ¿verdad? Ahora mismo con el COVID, que el COVID da una tiroiditis subaguda atípica aunque se te haya ido el COVID, ya yo tengo pacientes que después de un año que le dio COVID empiezan a tener problemas de eh, tiroiditis atípicas y yo le mido a ver si es un Hashimoto y no es un Hashimoto okay. y busco a ver si es una tiroiditis aguda y no es una tiroiditis aguda, es una tiroiditis atípica y de eso pues hay un montón que a pesar de que sobrevivieron al COVID, están ahí esperando por las complicaciones que a largo plazo esto pueda traer, que todavía nosotros no las conocemos. No las conocemos. El COVID es nuevo, COVID es nuevo en la, en la clínica.
1: Sí, es algo que, es algo que estamos viendo su de, desarrollo eh, día por día. Así es Exacto. que muchísimas gracias al endocrinólogo doctor Jorge de Jesús por esta información tan valiosa y a los pacientes, mucho ojo con sus condiciones y estén vigilantes todo el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor.
4: Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pasen buen día.
1: Y cambiando ahora el tema, eh, yo tengo que confesar que uno de los elementos o las prácticas que más me han ayudado a mí en mi salud, en todo el sentido de la palabra, es, eh, es la quiropráctica. A través de los años he sido paciente de diversos quiroprácticos con diversos estilos. Y, y me he dado cuenta cuando le hablo a la gente verdad, de los beneficios que, que ha sido para mí la quiropráctica, que muchas veces no comprenden eh, lo que es y que hay muchos mitos y realidades acerca de la quiropráctica, así que para hablar un poquito sobre esto, tenemos con nosotros al doctor Jorge Díaz del Centro Quiropráctico Díaz Velázquez Jorge, gracias por estar con nosotros eh, felizmente saludable con Lili
3: Gracias a ti Lili por tenerme como invitado de verdad que para mí es un placer estar en tu programa y te felicito por él.
1: Gracias, un millón. Eh, ¿Cuál, tú dirías, Jorge, que es el, el mito más grande que existe en torno a la quiropráctica entre los puertorriqueños?
3: Pues mira, uno de los mitos más grandes que existe en cuanto a la quiropráctica es que la quiropráctica nada más te ayuda para el dolor de espalda y dolor de cuello. Uh -huh. Es, es algo raro, ¿verdad? Porque la gran mayoría de las personas buscan ayuda de un quiropráctico porque tienen dolores de espalda y dolores de cuello. Y, y ese es el beneficio eh, que yo te que yo te diría que hay más eh, desconocimiento eh, en cuanto al público en general porque eh, es un, yo te diría, un 15% de beneficio que un quiropráctico puede proporcionar a la salud de una persona.
1: ¿En qué sentido? Eh, ¿Qué otra? Digo, yo los conozco porque lo he experimentado, ¿verdad? Eh, pero sí, lo cierto es que cuando la gente está viraíta o está en el cuello virado, entonces van al quiropráctico. Eh, y, y yo sé, vamos a hablar ahora un poquito de, de todos los, los beneficios que tiene, pero yo te diría de lo que yo he recogido. Que el otro sí. mito grande es que todos los quiroprácticos te craquean el cuello y hay gente que le tiene pánico a eso.
3: Eso es muy cierto también, hay gente que a veces se priva del cuidado quiropráctico porque se cree que, que es como yo digo, Rambo rompiendo cuellos por ahí <ríe> para abajo y, y verdaderamente eh, hay muchas técnicas, la quiropráctica ha seguido evolucionando en su ciencia la manera en que trabaja con el con el ser humano y el cuerpo, columna vertebral de cada ser humano y por lo menos nosotros, nosotros en nuestra práctica utilizamos además de nuestras manos unos instrumentos especializados que han ido evolucionando dentro de, de la profesión de la profesión donde los ajustes pueden ser muy específicos en el área y bastante sutil para la persona eh, donde pues, no se deben de privar simplemente porque eh, se creen que le van a craquear la espalda, sino que pueden recibir el beneficio quiropráctico sin que tenga que pasar por este tipo de, de técnica o ajuste. No es que sea mal, ¿verdad? Pero hay diversas técnicas. Claro. Hay gente quien, quien ama esa técnica, aunque si no es así piensan que no están ajustados. Pero definitivamente es muchas las personas que le tienen temor al a ajuste quiropráctico porque, porque le suena, porque le tuerce. Eh, la
1: columna y no es así, no es así. Eh, y, y yo creo que eso es bien importante, en ocasiones el, el, el sistema que ustedes utilizan es un sistema como tú llamas bien sutil eh, y de primera intención, la primera vez que yo lo experimenté, eh, como estaba acostumbrada a otro sistema, eh, pues de repente fue como, esto yo no sé si va a funcionar porque esto yo no siento nada. Eh, <risa> Exacto. <risa> pero, pero fue una cosa eh, eh, que fue paulatino. Pero, pero, pero cambió completamente verdad mi energía, eh, 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 muchas cosas, hasta la respiración y a eso quería ir. ¿Qué otros beneficios, aparte de la espalda y el cuello, los clásicos, tiene el, el tratamiento quiropráctico?
3: Pues mira, lo que muchas personas no saben es que eh, el, el cuidado quiropráctico va dirigido eh, específicamente a trabajar con el sistema nervioso El, el sistema nervioso central Que está protegido por, por la columna vertebral Y la columna vertebral Está protegiendo específicamente La médula espinal o el cordón nervioso Que es la conexión del cerebro Como quien dice la avenida central Entre el cerebro y el resto del cuerpo Cuando digo el resto del cuerpo Es musculatura, órganos, tejidos, células todo, todo está manejado a través de ese sistema nervioso central. La finalidad mayor de un quiropráctico es eliminar la interferencia que puedan provocar desalineaciones en esa columna vertebral que cree presión a nivel nervioso, una presión también sutil, no es una presión eh, mayor, como claro. lo haría una fractura o algo, y permitir que la comunicación entre el cerebro y el cuerpo pase óptimamente. Una vez eso esté ocurriendo, pues entonces eh, eso provoca que nuestro cuerpo funcione de una mejor manera. Y entonces sí. si esa corriente o ese flujo nervioso está pasando óptimamente, pues mi cuerpo va a funcionar mejor y como tú dijiste, Vamos a empezar a experimentar cambios en mi energía, en mi respiración, en cómo duermo, en cómo manejo el estrés, cómo es mi digestión, cómo funciona mi corazón, mis pulmones, etcétera, etcétera.
1: Recordando, ¿verdad?, los muchos pacientes que has tenido a través de los años, eh, ¿nos puedes dar un ejemplo de algo específico que mejoró con el, el tratamiento quiropráctico que tal vez la persona jamás lo hubiese esperado?
3: Pues seguro que sí. Todos los días lo escuchamos, pero para hablarte algo bien específico, una persona, mira, casualmente con lo que tú eh, comenzaste la entrevista, eh, le tenía terror al quiropráctico uh -huh. porque pensaba que, era, que iba a ir a craquearse y se privaba de ese cuidado. Tenía un dolor en la espalda muy fuerte eh, y no fue hasta que una persona muy allegada a ella, la refiere y le dice, mira, en en, la, en esta práctica ellos no craquean, trabajan de esta manera en específico, y ella se dio la oportunidad. Comenzó el cuidado, pasó por todo el proceso de evaluación, de reporte de sus resultados, y ella al cabo del tiempo, un día se detiene y nos dice, mira, eh, yo he mejorado mucho de mi dolor de espalda, pero desde que yo soy pequeña, yo perdía días de escuela y ahora de adulta perdía días de, de, trabajo, de trabajo por mis dolores en muestración. Era una cosa, cada vez que estaba en su periodo, era muy, muy, muy doloroso, una hemorragia una hemorragia muy fuerte y perdía varios días de trabajo y utilizaba medicamentos cada cierto tiempo. Y desde que yo me estoy ajustando, ya nos decía, no he perdido ni un día de trabajo por eso. porque wow desde que me estoy ajustando, esos dolores han desaparecido, la hemorragia está más calmada, estoy muy regular, y obviamente como nosotros educamos en cuanto a ese beneficio, más allá del dolor, ¿verdad?, eh, de cómo la transmisión neurológica pues, es mucho mejor cuando te estás ajustando y cómo esos nervios van a tu útero, van a tu sistema reproductor, y si hay un nervio pillado, un nervio que no está ocurriendo, no está funcionando de la manera correcta por la subluxación vertebral, que es eso... Eh, a lo cual nosotros nos dirigimos, claro. pues tu, orga, tu órgano no va a funcionar de una manera a un 100%. Una vez tú lo liberas, pues entonces ese órgano va a empezar a funcionar de la manera correcta, que es como debe de estar funcionando. O
1: sea que el tratamiento quiropráctico definitivamente eh, va a tener un impacto positivo en todos los sistemas del cuerpo. Eh, y es algo que Definitivo. yo pienso que de verdad, desde, desde bebés, sabemos que en la práctica de ustedes tienen desde bebés hasta adultos mayores, eh, 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 en cualquier momento en la vida es un buen momento para comenzar, hay excelentes quiroprácticos a través de toda la isla eh, y entiendo que ahora verdad eh, tenemos escuela de quiropráctica en Puerto Rico, o sea que, que, que esperamos una todavía mayor cantidad, ¿verdad?
3: Sí, una profesión que está en crecimiento, una profesión que sale en, en las entrevistas y en, los, y en los lugares en Estados Unidos y Puerto Rico, que son una de las profesiones más que son más felices, porque yo entiendo que tienen un estilo de vida, trabajan por tener un estilo de vida saludable, vivir en bienestar, no tan solo para ellos, sino para sus familiares uh
1: -huh.
3: y las personas que los visitan.
1: Así que muchísimas gracias. Eh, a Jorge Díaz del Centro Quiropráctico Díaz Velázquez, que están en la, en la Avenida Jesús Tepiñero. El teléfono, Jorge, ¿lo tienes de la oficina?
3: Sí, el teléfono es el 787 782 0034 782 0034
1: Muchísimas gracias, Jorge. Y ya más adelante estaremos tocando el tema de la quiropráctica en áreas más específicas en otros programas de eh, Felizmente Saludable con Lili eh, bueno, ahora yo quiero hablar con ustedes con, con el público, con ustedes que están allá afuera eh, si estás en el carro pues no sé si me puedes llamar, pero si estás en tu casa eh, sabemos que el, el número es el 787-292-1703 292-1703 porque quiero en los minutitos que tengamos, que tenemos del programa Hablar, como les dije al principio, acerca de del drama, sí, vamos a llamarlo drama, verdad lo que está ocurriendo en las familias y entre seres queridos, a veces entre una misma pareja, eh, con las diferencias en torno a la vacunación. Eh, hablábamos hace un ratito con el endocrinólogo doctor Jorge de Jesús, donde mencionaba que el COVID es una condición, una enfermedad, un virus que estamos todavía, eh, después de dos años, empezando a conocer y... y pues hay cosas que son inexplicables. Ya mira, sabemos, ayer fue noticia que hay una una nueva un medicamento experimental para el COVID-19 que, que podría eh, ser aprobado por el FDA próximamente y que podría ser eh, pues un, un medicamento de primer uso eh, para las personas que, que tienen, que son positivos de coronavirus. Ahora mismo sabemos que sí hay medicamentos, pero son inyecciones o son sueros y es mucho más difícil llegar a ellos, ¿verdad? Así es que pues ahora se va a buscar que se autorice esta píldora, tendremos que saber de qué es, porque yo misma he estado buscando información, todavía no no, no la he encontrado de qué específicamente es, pero se sabe que está funcionando en muchísimos estudios que ya se han hecho. O sea que todos los días, dicen algunos que ya en territorio norteamericano, que eso nos incluiría el Caribe, el COVID para en enero del 2022 estará manejado, no sabemos, pero ahora mismo no lo está. Tenemos la vacuna que, eh, para los niños, que ahora mismo es otra fuente de controversia entre muchas personas. Eh, cada vez aprendemos más sobre el virus y yo me estoy encontrando, y por eso quiero que me llames, con familias. Lo he encontrado en la mía, lo he encontrado en historias que me cuenta la gente en la calle. Eh, lo he visto en, en, en publicaciones en Facebook de familias que, que están divididas por esto del COVID, eh, donde ha habido pues controversia. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora comenzamos con las fiestas navideñas, que para nosotros, ¿verdad? Ya empezaron. Y tal vez rompemos con el Día de Acción de Gracias. Y hay personas vacunadas en la familia, hay personas que no lo están, hay personas que no tienen problema con compartir con personas no vacunadas, hay otras que no, o porque tienen problema con eso, o porque no pueden, porque están inmunocomprometidos. Entonces se convierte en un debate de a quién yo invito, a quién no invito, quién va a venir, quién se ofende... Eh, y no sé, no sé si, si ustedes han tenido historia sobre esto, cómo lo has manejado nuevamente, 787-292-1703 o 292-1704. Yo pues le voy a dar el ejemplo de, de en, el, en mi caso, en, en mi caso pues yo hago casi siempre la, la, el almuerzo o cena de Acción de Gracias en mi casa eh, y también hago una fiesta el Día de Reyes. Donde, pues, lo abro también amistades, ¿verdad? Personas queridas, cercanas. Entonces, ahora mismo tengo el debate de si hago la de acción de gracias híbrida, ¿verdad? Que es una palabra que está de moda. O sea, la hago donde tenemos personas vacunadas y no vacunadas. Y aquellos que quieran venir, que todos vengan. Y entonces, eh, aquellos que no quieran, porque hay personas no vacunadas, pues, que entonces en enero... Eh, pues esa fiesta es nada más para los vacunados. Y así, pues, le doy oportunidad que o, unos que no pueden llegar, digo, eso se me ocurrió, no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué puedo hacer para, para poder salvaguardar la salud emocional en la familia y para que no terminamos enemistados? Porque tenemos muchísima gente, muchísima gente que que se está peleando entre familias, entre amistades por esto. Eh, yo lo he descrito, lo describí en una columna que escribí ya hace varias semanas, ¿verdad? La columna que escribo ahora en Viernes Alternos para BeHealth.com, BeHealthPR.com, perdón. Y, y hablaba de, estoy harta del COVID. Y no es del COVID, porque del COVID yo creo que ya me he acostumbrado. Estoy harta de los debates. Donde ha llegado un momento en que este año especialmente los últimos seis meses, se ha convertido como un año casi de elecciones de nuevo, donde hay temas que tú no puedes traer en la familia, eh, o hay temas que dividen. Eh, eh, nuevamente, eh, yo no soy de las personas que piensan que pues, la persona que es antivacuna, yo obviamente tengo mis vacunas, eh, tengo inclusive la tercera dosis, que me la puse ya, eh, porque creo en la vacuna, en términos de que nos ayuda muchísimo, no solamente a protegernos a nosotros, sino a proteger a otras personas que tal vez no pueden protegerse porque hay múltiples estudios que indican que, que las vacunas, eh, las personas vacunadas, aunque nos podemos contagiar en cualquier momento, tenemos un, el nivel de, eh, de verdad, de, 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 del virus, la carga del virus es menor en las personas vacunadas que en las no vacunadas, así que es más difícil que lo transmitamos a otras personas. Y eso nada más para mí es una razón. Pero no soy de las que pienso que las personas que no se vacunan es porque son brutos, es porque son... No, no, no. Ellos tienen su información. Pienso que están un poco desinformados, pero esa es mi opinión. Y, y ellos tendrán sus razones. Hay múltiples razones. Lo que traigo, y por eso es que quería eh, saber la opinión de algunos de ustedes, es eh, qué hacemos en estas situaciones. ¿Qué has hecho tú con tu familia? Eh, y quería pues, leerles un poco eh, pues, cómo terminó ¿verdad? esa columna que escribí hace unas semanas atrás que decía, eh, cada vez aprendemos más sobre el virus, sobre las vacunas, sobre los nuevos estudios con medicamentos que pueden ser efectivos. Aún si el virus se queda con nosotros para siempre, nuestra relación con él va a cambiar. Que no sea el virus el responsable de que nuestras relaciones con otros también cambien, pero para mal, y tal vez permanentemente. Evitemos juzgarnos y separarnos cuando más unidos debemos estar. Eh, eh, pero sobre todas las cosas, seamos responsables unos con los otros. Todos vacunados o no, tenemos que ponernos mascarilla tenemos que mantener la distancia. Esa es la nueva realidad de todos aquellos que practicamos la empatía. Y la palabra empatía yo creo que aquí es bien importante. Eh, eh, cuando nosotros somos personas empáticos y empatía con acción, ¿verdad? Porque tú puedes ser empático y, y poderte poner en la posición de otros, pero no haces nada al respecto. Cuando hablamos de empatía con acción, que es la empatía que de verdad vale la pena, es la empatía donde tú entiendes cómo pueden sentirse otros y actúas para aliviarles ese dolor, eh, ese resentimiento, eh, ese miedo, ese sufrimiento que tengan. Porque la empatía sin ningún tipo de acción se queda en una emoción que no tiene, no tiene ningún tipo de, de, eh, ¿verdad? de impacto en lo que es la vida de los demás. Así es que... Eh, la nueva realidad para todos aquellos que practicamos la empatía es que tenemos que cuidarnos y yo, al igual que me imagino que muchos de ustedes nos tenemos que sentir orgullosos por eh, eh, pues la, la información que ha salido en tantos medios no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos donde Puerto Rico se considera el la primera jurisdicción de, del territorio americano en términos de mejor manejo del COVID y las circunstancias del COVID eh, y eso eh, lo hemos logrado eh, pues eh, con mucha controversia con una, unas restricciones bastante fuertes que el año pasado fueron criticadas muchísimo en primera instancia verdad eh, la gobernadora de entonces verdad la gobernadora Wanda Vázquez que tomó unas una, este, unas medidas que fueron sumamente restrictivas a aquel lockdown que todos sufrimos eh, y gracias a eso estamos hoy donde estamos, si no, yo no sé lo que hubiese pasado en Puerto Rico y todas las restricciones que han continuado. Así es que aparentemente lo hemos hecho bien. El esfuerzo de la ciudadanía, yo me sorprendo. Muchas personas que vienen de visita a Puerto Rico se sorprenden de la cantidad de personas que ven aquí usando mascarilla. Eh, eh, que obviamente pues lo tenemos como reglamento en muchos sitios, pero hay mucha gente que podría no usarla y resistirse como ocurre en otros en otros lugares donde tenemos estas constantes peleas, encontronazos en contronazos con, con dependientes en tiendas, con gerentes de gente que no se quiere poner mascarilla, aquí lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo. ¿Hasta cuándo va a ser un requisito? No sabemos, pero lo importante es que hasta este momento ha funcionado. ¿Estamos logrando darle la batalla al virus? ¿Vamos a esperar que este sentido de empatía hacia otras personas nos lleve a entender las diferencias que tenemos en opiniones, que nos respetemos esas diferencias y que no tratemos de convencerlos, porque a mí no me interesa para nada convencer a alguien que no quiere vacunarse porque el que no lo ha hecho a esta altura de la vida, yo no lo voy a convencer. Así es que, que así sea, que vivamos en paz y en armonía unos con otros. Nos vemos la semana que viene, la semana próxima. El próximo sábado tendremos a la doctora Karen Pérez. Vamos a estar hablando cómo los trabajos, el, el ambiente de trabajo se puede convertir en una fien, fuente bien grande de ansiedad y de depresión. Continuamos eh, en el mes de la diabetes eh, con el tema de la diabetes en niños. Recuerden que pueden comunicarse a través de Lili García fanpage eh, y escribirnos al email de Felizmente Saludables. Felizmente Saludables con S. Felizmente Saludables, 1320 arroba gmail.com. Punto .com será hasta el próximo sábado. Me despido eh, y que tengan una semana felizmente saludable. Gracias.
3: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna. Vive cada momento.